0: Recorrer ao outro sem vergonha, sem indolência e sem reservas. Pedir é uma arte para poucos. Quem consegue pedir sem sentir vergonha se enxerga como alguém que colabora e não que compete com o mundo. Pedir ajuda sentindo vergonha significa você tem poder sobre mim. Pedir ajuda com indolência significa eu tenho poder sobre você. Mas pedir ajuda com consciência do que significa esse gesto e gratidão significa nós temos o poder de nos ajudar mutuamente. É, pedir é troca. E quem também sabe disso muito bem é Letícia Novaes, Let's, Letrúcia de Jesus, Let it go, Let it flow, Ela, Letrux, que nos ajudou a fechar com uma intensidade especial esse recém-terminado 2020 estranho. Ela, Letrux, nossa primeira convidada presente de ano novo para você, que certamente vai terminar esse papo com a certeza de que pedir gera a maior proximidade possível com o amor, a vulnerabilidade e a conexão. Uma proximidade estranha, perigosa e bela. O ser humano é pura contradição e a vida é cheia de dobras. Eu sou Júlia Branco, cantora e compositora. E eu sou Michele Gonçalves, psicoterapeuta, atriz e fundadora da Leve. Pega seu cafezinho e vem tentar existir amorosamente neste mundo com a gente. Aqui, o coração é o norte.
1: E aí, Letícia? Que alegria! Tudo bem?
2: Oi, Júlia, querida. Oi, Michele também. Estamos aí nessa reta final louca desse ano mais louco ainda. Desse né? ano louco. E a gente
0: tá feliz demais de você ter aceitado esse convite. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Que bom! Olha só, a gente não vai te apresentar... <risos> Porque a gente tem um jogo que a gente faz aqui, sempre com, quando a gente tem convidados, que é pedir para a pessoa se apresentar sem se reduzir a nada. Que a gente tem um costume, meio de... Ah, eu sou Michelle, psicoterapeuta, atriz, não sei. da gente já colocar um rótulozão assim da nossa profissão. Uhum. Então, como uma primeira provocação, a gente queria te pedir para se apresentar com três aspectos. Um, características suas, que é um recorte que você mesma vai fazer. O que te interessa contar para quem está nos ouvindo,
2: (risos) que não está nos vendo?
0: Outra, coisas que você acredita, que pode ter a ver com seus valores, suas bandeiras, sua cosmovisão, coisas que você acredita, e três, aí sim, o que você faz da vida, seu trabalho, seus projetos, e é isso, então começaremos por aí. Acho que a primeira coisa que eu tenho que dizer
2: Que é a coisa que eu mais ouço na vida É que eu sou muito alta (risos) É é muito fofo até ir no mercado As crianças ficam Você é muito alta Ou então as senhoras baixinhas me pedem ajuda Para pegar uma coisa que fica no alto Geralmente sabão em pó fica mais no alto (risos) Então, essa é uma grande característica, assim, que realmente eu não posso fugir dela. Muito Ela já alta foi o... quanto? 1,85m. Muito já foi... alta. É, já, já foi um problema, já foi bullying, já foi uma coisa que me, me deu vergonha. Mas eu, o destino é o destino também. Então, agora eu acho que eu estou entendendo o meu tamanho e gostando do meu tamanho. Então, é, para começar, sou muito alta. Coisas que eu acredito Engraçado no meu livrinho que eu escrevi, que não vou falar qual para ninguém. <risos> eu tinha, eu tinha uma, uma hora que eu falava, coisas que eu acredito, aí eu não lembro de tudo, mas era assim: crianças, eu acredito em crianças e tinha, uma, e tinha uma coisa que era: eu acredito em mim pela manhã. De noite eu já vou ficando um pouco mais confusa, as ideias vão. <risos> Vão, vão se embaralhando, vai baixando um deboche, talvez, né? Não sei, um cinismo. Mas de dia eu ainda acredito em mim, assim. Mas acho que hoje em dia eu diria que eu acredito na ciência. Muito bom! <risos> Muito bom! Tá tudo... Pô, tá todo mundo maluco, negacionista. E eu vou dizer aí que eu acredito na ciência. Nossa, que coisa maravilhosa, né? Que, que trajetória incrível. Ontem eu tava vendo um filme passado na época do, do rei Luís XIV, da França, aí a mãe dele tem um câncer, não sei, é horrível. Gente, aí imagina tirar um tumor em 1630, uma coisa horrorosa. Nessa hora eu pensei assim, caraca, viva a ciência, viva a medicina, viva até onde a gente uhum. chegou. Você ter um tumor naquela época era a morte na certa, hoje em uhum. dia... Entendeu? Então, acho uma loucura tudo isso que a gente está vivendo. E a última coisa é realmente aí as coisas que eu faço, né? Sim. Então, eu, eu, eu canto, eu escrevo, eu componho, eu arranho o violão, o piano um pouquinho também sou formada em teatro, mas hoje em dia n- n- nunca mais atuei, assim. mas acho que de alguma maneira eu atuo no palco, enfim, é uma grande, uhum. uma grande mistura. E é isso. Muito bom. <risos>
0: Muito bom. Eu tenho uma pergunta. Você é, prefere ou gosta, ou
2: tanto faz, de ser chamada de Letícia ou de Letrux? Tanto faz, sabia? Virou por... <risos> Não, porque tem uma coisa, gente, pô, não sei se muita gente sabe, mas Letrux era um apelido. O Arthur, meu melhor amigo, tecladista da banda, um dos produtores. Arthur sempre me, me dando apelidos de alguma maneira. Ui, meu celular caiu. <risos> Arthur sempre me dando apelidos. E aí, quando. A minha outra banda chamava Letusse, porque uhum. muita gente me chamava de Letusse. As minha banda é sempre. Era sempre o um apelido também. Só que aí, conforme virou uma banda, os amigos mais íntimos pararam de chamar de Letúce, porque aí uh-huh. já... Com ba- jurídica. É, já, vi- já jurídica. Virou, virou todo mundo. Os amigos sempre querem ter um apelido mais... Né, é, uh-huh. Só deles e tal. Uh-huh. E aí o Arthur começou a flexionar. Ah, Lett, E aí, quando eu fui procurar um nome para a minha carreira entre aspas e solo... Eu falei, gente, é Letrux, é Letrux. E aí o Arthur hoje em dia já não me chama mais de Letrux. Já, já, claro. já, já tá variando. Então eu não me incomodo, imagina. Ou a Letícia, ou Letrux. Eu já entendi na vida também que... Que eu sempre vou ter essas pessoas e não tem problema. Não sou assim, ai, fora do palco sou Letícia, sabe? Essas coisas. É. Não me <risos> chame de. Não, imagina, eu acho que é isso mesmo. É. E era meu, era. Antes de tudo, era meu apelido carinhoso de um melhor amigo. Então eu estou acostumada também uh-huh. a ouvir. É de oh, Muito bom. É de novo. Eu,
0: um, eu tenho um cliente maravilhoso, assim, que também é um cantor que mudou de nome. E ele fala que, assim, todos os nomes são meus. Esse nome aí também antigo, também é meu. Pode chamar. São todos meus.
2: É isso. Exatamente. Fez parte da sua história e tal. Pode ser que agora você tenha mudado de nome, mas se chamar daquele nome e tal. (risos) Aí tudo bem, né? E não é uma questão de gênero nem nada, que aí realmente você tem que respeitar a pessoa. Mas sendo uma questão de fases da vida, eu usei codinomes, aí tudo bem. Acho que foi legal, né? E eu acho que nunca nunca é demais fazer essa pergunta que eu te fiz.
0: Percebe? Quando, sendo uma questão de gênero... Sim, super imagem, importante. Não, às vezes, para você poderia Sim. ser uma coisa forte... Então, é. essa, essa, essa abertura para perguntar, a gente vai falar aqui um pouco sobre pedir hoje, é. mas aproveitando um pouco a vez que essa abertura para
2: perguntar também é, é bem linda, eu acho, né? Tô assim, demais. De falar, não, é. Total, porque eu poderia falar, não, né? Aqui, eu tô, aqui sou eu, sou Letícia, eu podia responder isso, né? É. Tô, não, que bom que você perguntou. E olha, né? bom, vou falar
1: Let, let it go. Let it, let go. it go. Let, 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 let it flow. flow. Eu fiquei pensando aqui... É... Né, assim, do, do, da, da conexão que eu tenho com o seu trabalho já há tanto tempo, assim, né? Desde o Letu, você fiquei lembrando de um show seu em Belo Horizonte, Sim. no Teatro Oi Futuro, há tanto tempo. Ah, você lembra desse amor. show? Tem muito
2: tempo. Muito, muito. tempo. Tem tipo.
1: 10 anos tem. talvez tenha sido em 2010 E eu lembro que eu fiquei 2011, fascinada é? com o seu cabelo, porque você mexia ele de tantas formas. Que amor. E eu falei, a gente, ela <risos> tem um cabelo lego, assim, eu achava incrível. E aí, <risos> e aí eu fiquei lembrando de alguns, alguns momentos, assim, da sua trajetória que me marcaram, assim, de transformação. É, enfim, um pouco antes do disco Estilhaça, quando você e o Lucas terminaram o relacionamento e continuaram Sim. com a banda, que eu achei isso muito. E continuaram e seguiram, enfim. E você abriu isso, né? E eu lembro de um texto que você escreveu na época contando sobre o fim de um relacionamento, que foi um texto que, na época, bateu, assim, super forte. Depois eu lembro de você raspando
2: o cabelo, cortando muito curtinho. (risos) Foi muito... Não cheguei a raspar, mas cortei, assim, na cabeça... Porque eu era é, aquela fase do Brasil ou do mundo, não sei dizer dos dados do mundo, mas no Brasil rolou esse boom da escova progressiva, é. e a gente nem se perguntou sobre isso, e foi todo mundo alisando então, cabelo, tá. alisando cabelo, e de repente acho que o feminismo chegou com uma força muito boa uh-huh. assim, de você se aceitar, de você se, se ver bonita do jeito que você Sim. é também, não seguindo um padrão. Sim. E aí eu falei: chega de alisar cabelo. E aí, Cortou muito, muito curto, curto. Foi, foi, é, muito foi muito curto. Fez uma foi uma
0: transição radical, radical. e aí um outro
1: momento que me marcou foi quando vocês anunciaram o fim da banda Letuce, e pra mim aquilo foi um negócio que, que eu falei, cara, que corajoso, porque eu também tava meio que terminando uma banda, e a gente não teve a coragem de falar hum. que era o fim, a gente falou, ah, é meio um tempo que a gente tá dando, a gente nunca pontuou o fim, uh-huh. e eu fiquei pensando, como que esses... Pontos assim que. E e é é, talvez esse compartilhamento que você faz mesmo, né? Da sua história e dos pontos que você marcou de fim de ciclo talvez tenham sido tão importantes para chegar na Letrux, né? Nesse disco e tudo. É, enfim, aí queria perguntar um pouquinho sobre o financiamento coletivo da, né, do, do, do primeiro disco, né, Letrux, Carreira Solo. e Sendo que você já tinha feito outros financiamentos, né? Como Sim, que foi esse eu tinha processo? Feito
2: com com, com Letus eu também fiz o crowdfunding, engraçado, né? E com o meu primeiro livro eu também fiz crowdfunding. Então, o Climão foi o meu terceiro crowdfunding. Eu já estava assim, experto de crowdfunding. É, a primeira vez que eu fiz crowdfunding, no segundo disco de letúcia o Manja Perene, ainda era uma ideia nova no Brasil. As pessoas ainda ficavam assim, ai, vai, é, me ajuda aí, é uma vaquinha, não sei o quê. Eu até sei que tem esse site, né, que chama Vaquinha, mas e, realmente, tem alguns projetos que você não ganha nada em troca. Então, realmente, uhum. é uma vaquinha. Você está colaborando para uma pessoa comprar uma máquina de lavar. Como é que você vai querer alguma coisa em troca, gente? Claro que não, você está só ajudando. Realmente, é uma vaquinha. Mas, talvez, ainda prefira o termo financiamento coletivo ou crowdfunding. Isso aqui é muito, né, uma palavra muito difícil até para brasileiro entender. E, aí, então, no início, as pessoas ficaram meio assim, uhum. achando tudo muito estranho. E depois a gente foi só explicando, olha, você supostamente não compraria o CD ou uma camisa quando tivesse show? Ou você não compraria o ingresso do show? A gente está só adiantando tudo isso, né? Então, a gente teve que explicar... O básico, em 2000... Teve que educar o público, né? Teve, sobre esse, que, edu- teve que educar o público total. Isso foi 2011. 2011, 2011 para uhum. 2012 foi o lançamento do, desse segundo disco. Então, a gente teve que explicar muito os primeiros passos do crowdfunding. Aí, quando eu fiz o meu livro, em 2015, as pessoas já tinham mais conhecimento. Aí saiu pelo Catarse, que é um site também que a galera já talvez já tinha mais acesso. As pessoas entenderam. ó oh, Você vai comprar meu livro. Só que você vai comprar antes. Só isso, o livro vai chegar. Então, bastante gente comprou. E aí eu consegui fazer o livro. Porque para você fazer um livro muito colorido, como é meu livro, é caro. O projeto gráfico do livro é caro. Então, se fosse um livro assim só de de páginas escritas, daria até para a editora dar um apoio. Mas é um livro caro de ser feito, um projeto gráfico. E aí, quando eu fui fazer o Climão, eu eu, eu cheguei a me inscrever em alguns editais. Aí eu recebi aquela resposta assim... Você passou para a próxima fase. Você passou <risos> para a próxima fase. E eu assim... <risos> aí no terceiro e-mail eu não passei para a próxima fase. <risos> Sofri muito. Pensei... Poxa, como é que eu vou fazer agora? Porque, eu, como você falou, eu tinha dado um uh-huh. ponto final em Sim. E, então, como é que eu ia... Fa- Nossa, eu estava sem banda. É que, para quem eu uh-huh. ia pedir, né? Se minha banda acabou... Aí você fica, será uhum. que eu ainda tenho público? Será que... Eu... Aí, ah, então eu vou usar o Facebook da Letusse, mesmo a banda tendo acabado, para pedir para... Fiquei com várias crises, né, pensando, meu Deus. E aí foi um ano depois do golpe também, então a economia já estava esquisita no início de 2017, estava uhum. tudo mais encalacrado no governo, então já fiquei assim, gente, lavou eu pedir dinheiro para as pessoas? Como é que vai ser isso? Mil questões. Aí fui no nosso amigo, Dimitri Camiloto, astrólogo maravilhoso. E aí falei, de, eu lembro que eu fui, quando eu fui fazer a consulta, eu tinha nove reais na minha conta, no Banco do Brasil. Nove reais, então eu fiquei negativada.
1: Eu me identifico muito. O valor assim. da conta.
2: Eu, fiquei, eu falei assim, bom, eu falei, gente, eu vou ter que entrar aqui nesse vermelho e aí ele falou assim, olha, você vai, eu, eu queria a data do dia que eu tinha que lançar o crowdfunding, né? Porque tem isso também, a data de um lançamento, a data, eu, eu, eu né? Eu levo a sério essas coisas. E aí ele falou para eu lançar, gente, na quarta-feira de cinzas. Eu falei, não, não é possível, eu vou lançar o crowdfunding na quarta. Ninguém, em sã consciência no bloquinho vai ficar. Vou ajudar aqui a tu <risos> Aí eu fiquei, Dimitri tem certeza? Só que ele me explicou lá. Alguma coisa no meu trânsito que faria sentido. E aí, claro, eu não sou uma pessoa só que eu fico esperando o céu, entendeu? Não sou assim, sou capricorniana, sou muito trabalhadora. Então, eu acredito muito, né? Eu sou essa pessoa da ciência e da fé. É, né? ia falar isso. A gente ama isso aqui, a gente fala isso. O ser humano é pura contradição e a gente ama. É isso. E eu não posso também... Uma pessoa só com só com fé, com crença na ciência, eu acho que essa pessoa também falta um pouco de mistério. E uma pessoa só com é, muita crença na fé fica um pouco abobalhada. Então, você uhum. tem que ter um uhum. mix muito maravilhoso dessas Esse duas... atrito é... Esse atrito é. é tudo, é lindo. E aí eu acreditei na, na, na data que ele deu, mas eu também corri atrás. Então, eu fiz várias uhum. recompensas eu pensei, o que, que as pessoas gostam? que eu ah, Todo mundo gosta quando eu falo de astrologia, por exemplo. Aí eu botei é, uma recompensa de eu fazer mapa astral das pessoas. 30 pessoas compraram essa recompensa. Eu fiz 30 mapas astrais de pessoas desconhecidas. É, fiz também... A galera gosta da minha caligrafia. Aí eu fiz vários cartazes com trechos das letras com a minha caligrafia. Uhum. Enfim, foram... Camisa, eu fui... Ah, pocket show. Isso também, todo mundo quer ver a artista que admira tocando violão na sua sala, né? no seu sítio, na sua festinha. Eu fiz 30 pocket shows com casas de pessoas, foi muito forte. Então também eu fiquei trabalhando essas recompensas, essas diferentes recompensas. Porque só falar, "Ah, o CD, acho que isso não não sabe. Claro, a galera estava curiosa, mas eu acho que eu tinha que oferecer um algo mais... Porque o preço do CD era o quê? reais. Por mais que, sei lá, 500 pessoas comprassem o CD, eu precisava que a galera comprasse também mais coisas. As recompensas do Pocket Show eram um pouquinho mais caras, as recompensas do Mapastral, tudo era um pouquinho mais caro do que só o CD em si. Então, eu fui criando, mirabolando essas ideias para poder ter o que oferecer né? e conseguir ganhar de volta. Uhum. Muito bom, muito bom, e foi um sucesso, né? Foi um E cabeça, rolou tipo, muito bem Rolou sucedido, super. Assim. Foi, foi, foi. Eu fiquei assim, depois de. Foi, acho que foram quase três meses. A gente chegou a começar a gravar enquanto estava rolando o crowdfunding. E eu assim, gravando e olhando o, a porcentagem. Mas, mas com fé, com fé, é. não, sei, não, vai dar certo, vai dar certo. Aí grava a voz, Mas rolou. Foi, foi, muito bom. deu tudo certo. É.
0: É, você explicou muito bem aí, né, assim, para quem também não conhece, essa dinâmica é. do que, que é o crowdfunding, né, esse financiamento coletivo, que é quando o público de alguma forma apoia, né, o artista, Sim. ou seja lá, o projeto de uhum. antemão, meio Sim. numa confiança de que aquilo vai chegar em troca, muitas vezes, de uma recompensa. Então, a gente tá falando aí até de uma coisa que é uhum. uma troca. Não é. é necessariamente um me dá alguma coisa aí. Uhum. É, me uhum. dá uma coisa aí que eu te dou um negócio. É uma troca, Sim. Né? Mas a gente sabe que tem um aspecto dessa troca, assim, e até, é quanto mais lá atrás, né? Talvez até nos primeiros também, assim, que tem uma primeira atitude que é o pedir, né? Que tem, Sim. E, e, e o financiamento coletivo, ele passa também, assim, eu acho que o que a gente lê, o que o público, as pessoas, né? A primeira leitura de um financiamento coletivo não é a leitura do compro. Ou vou entrar numa troca. Igual eu entendo a troca de valor quando eu compro algo. Que é, eu te dou um valor, chamado dinheiro, e você me devolve um valor de volta. Quando a gente está falando de crowdfunding, a lógica primeira não é essa. A gente entende assim, estou dando, e aí vou ter uma recompensa aqui. Mas eu estou dando. Então, quando eu, na artista, entro nessa lógica, eu me abro para esse lugar do pedir. Que, né, que quando a gente pensou nesse assunto, sobre a importância da gente saber pedir... A gente veio logo você à cabeça, assim, por causa dessa sua história, né? Com os financiamentos uhum. coletivos, a história bem sucedida disso, assim. É, e a gente sabe que essa arte de pedir é para poucos, porque muitas pessoas se sentem humilhadas uhum. e as pessoas confundem muito um lugar de humildade com de humilhação. Total. Eu, eu gosto muito, eu acho que eu até já falei aqui em outro episódio, de, uma, de um sentido para a palavra humildade, que é, é na etimologia da palavra, a mesma palavra deu humildade, deu humus que é a terra Olha, a raiz, é muito lindo isso, das... né? Então quando a gente entende a humildade desse lugar, de entender o seu lugar qual era ah. a sua, sua situação naquele momento minha situação era, tive a coragem de encerrar minha banda, me inscrevi em editais não passei, quero fazer o meu trabalho, então ah. como eu, quando eu entendo qual é o lugar que eu ocupo E eu posso me abrir para o pedir nesse lugar de humildade que é eu reconheço o meu lugar, nem maior nem menor do que eu sou. Entendendo o tamanho do meu valor, assim, sabe? Que eu acho muito bonito pensar nisso, né? Desse desse lugar, assim. Maravilhoso. É é, é lindo isso, né? Mas as pessoas nem sempre têm essa visão, assim. Elas elas têm medo de de estarem se humilhando, de serem invasivas com o outro, de... E eu acho que tem uma coisa que elas são postas muito em contato com a própria vulnerabilidade. Porque se de verdade, sim. quando a gente está falando de pedir, a gente está falando de pedir, isso pressupõe que eu possa ouvir um sim uhum. ou não. Porque senão a gente não está falando de pedir, a gente está falando de exigir, a gente está falando uhum. de não pegar, a gente está falando de outras coisas, né, de impor. Então um pedido é uma abertura para o não. Uh-huh. É, é assim, E eu acho que muita gente também não tem coragem de pedir por causa disso, né? É. E uma coisa que eu achei muito linda assim, é não, que, que a, a partir da sua referência até da Amanda Palmer, é, que para quem não sabe é também uma cantora, compositora com uma história muito bem sucedida, né? Com Claude. Um milhão de um dólares. Um milhão de dólares é, é a chocante. Pessoa,
2: acho que não sei se isso é a única até, mas ela conseguiu um milhão de dólares. Surreal.
0: Impressionante. Real, né?
2: e, e Até ela tem um livro que
0: chama Arte de Pedir, é. né? E, e ela defende o Pedir de um lugar também maravilhoso, que é esse lugar de que o Pedir uhum. conecta, né? Ele ajuda a ampliar a conexão. E isso eu achei um novo sentido para mim, desse lugar do Pedir, assim, que eu acho que eu nunca tinha... Conectado, né? Assim. Presente para uhum. ele. Eu é... acho que
2: o que mais até me... A parte que mais fez sentido para mim nesse último crowdfunding foi essa coisa de conectar com as pessoas. Se eu só falasse assim, gente, pré-venda do meu CD, comprem aí. Se eu não usasse a palavra crowdfunding, se eu não falasse, olha, galera, não passei no edital, pessoal, olha que coisa, não tenho 35 mil na minha (risos) conta pré-gravar um disco, se eu não me abrisse, se eu não fizesse essa conexão, eu não sei se eu conseguiria. Tem muita artista que às vezes não fala o que está acontecendo, só fala assim pré-venda do meu disco. Mas você sabe que se, ele, se essa pessoa não fizer, se não vender tudo, ela não vai pagar nem o disco. Mas tudo bem, tem gente que tem, é isso que está falando, tem gente que tem vergonha de pedir, tem gente que tem medo de ouvir não, tem gente que tem medo de ficar vulnerável. Acho que minha vida sempre foi ser vulnerável, ser sensível. Então, nunca... Essa coisa de ser alta também é engraçado, né? Porque, supostamente, uma pessoa alta, ela né, é forte, né? No mundo da maluquice, dos estereótipos. Exatamente, dos estereótipos, clichês, o alto é forte. E, e acho que sempre lutei para não ser um estereótipo, para não ser um uhum. clichê. Então, eu sou uma pessoa alta, tudo bem, posso ter algumas forças, sem dúvida, mas eu sou uma pessoa sensível, eu sou vulnerável, eu me exponho, eu tenho, esse, eu tenho esse prazer em não parecer, em ser quem eu sou, e não parecer. Eu sou, eu sou sinistra, eu sou foda, eu sou eu sou foda. Eu sou, eu sou foda. E que isso, é loucura. Eu vejo umas pessoas e que isso? Eu tenho até questões, Sim. assim. Então, eu acho que a partir do momento que eu digo às pessoas, olha, eu não passei no edital, olha, eu posso fazer seu mapa astral, eu conecto com as pessoas. E é. as pessoas ficam... Olha que foda essa história, né? Mas eu gosto de uma coisa que é, a, a Amanda
0: fala, que é que eu, eu, eu gosto de entender o crowdfunding como essa lógica de troca mesmo, assim. Principalmente Sim. quando você tem recompensas que, às vezes, são quase que maiores do que a pessoa pagou, né? A uhum. gente a troca fica até desigual, <risos> na, na real, assim, quando você for pensar. Mas, é, e, e tem duas coisas que eu gosto, assim, que eu acho que você foi malhando ao longo da vida esse lugar da vulnerabilidade, que te colocou a, a despeito do que as pessoas iam pensar sobre o crowdfunding... Você se colocou disposta a falar, ok, eu vou ter que avisar, falar para elas, ó, tô aqui, fudida, a fim de fazer, não tem dinheiro, venham comigo, que tem um pouco esse aspecto do pedir, né, uhum, que, uhum. Nem, que seja, assim, nem, nem que seja pedir a troca, porque às vezes não é te pedir dinheiro, é te pedir uhum. a troca, ah, é. só para trocar aqui comigo, isso é um pedido, né, é. assim, eu tô te tipo, fazendo um pedido, venha trocar comigo, né, tem uma coisa aí, e ela fala uma coisa muito interessante, que é, que quando ela resolveu fazer essa coisa de deixar, não sei nem se ela ainda faz isso, porque estava no TED dela, que é mais antigo, acho. Mas que ela falou que quando ela resolveu deixar é, os discos disponíveis para que as pessoas pagassem, acho que é isso, né, o esquema dela, pagassem quanto uhum. elas quisessem, até se elas quisessem baixar de graça elas poderiam, ela falou eu quero bancar essa acessibilidade da minha arte, do meu trabalho, mas então eu vou radicalizar o pedir, porque eu não vou me sustentar se todo mundo... Ela disponibilizou tudo, Bastou né? Demais. Então eu vou ter é. que fazer, eu vou uhum. disponibilizar e vou ter que pedir por outro lado aqui. E talvez quem baixa não é quem vai me dar. E aí, talvez eu vou pedir mesmo, talvez eu vou te pedir e falar assim: me dá, aí eu não vou te dar nada, e um outro ali tá, de alguma forma usufruindo. Você tá, né? Assim, você tá dando para que o um outro possa também fluir alguma coisa, né? Assim. É, mas eu queria te perguntar, a gente né, passando por tudo isso, todas essas referências da Amanda também, porque eu acho que é, tem todo um jeito de olhar para isso, de romper até com a forma com que isso é visto, incrível, assim. E eu te vejo também num lugar até bem já com clareza até do quanto isso não é exatamente um pedir sem nada em troca, né? Uhum. Mas em algum momento, principalmente lá atrás, você disse que foi, né? E, e eu vejo muito, assim, como que, tem que a gente tem que vencer uns fantasmas, né? Assim, para dar esse passo. Até ficar <risos> a dar seu e da Amanda, eu acho que tem um caminho aí, assim, sabe? Tem. E é pior saber que tipo de coisa, lá atrás, que medos, assim, sabe? Que fantasmas, que monstros foram vencidos até essa letra de hoje, assim. Tá? Eu, acho
2: que outra... ma... Eu acho que o maior medo é sempre o, o de fracassar, uhum. né? A Amanda fala muito isso também no livro dela, de quando é que as pessoas, quando ela estava do gênio contrário, né? Quando ela estava virada, ela achava que alguém olhar para ela e falar: você é uma farsa, você é uma fraude. Tem muito isso no livro, né? Quando é que alguém... Então, parecia que... Eu sabia que eu era artista, eu sentia que eu era artista, mas parecia que a qualquer momento alguém ia falar assim, ah, se você não passou no edital, uhum. se nenhuma marca quer te apoiar, você... será que você é boa mesmo? Então, tinha qualquer coisa de autossabotagem dentro de mim que eu ficava assim, é, é verdade, Letícia, você está com 35 Nenhuma marca quis apoiar, nenhuma. Então, então eu eu começava a repensar meu talento é, e é horrível isso, né? né? É uma Pado zona cheio só... para síndrome da impostora. Nossa, né? nossa síndrome da impostora e é uma zona sombria muito turva de você ficar ali dias, horas, semanas até que você com força, com psicanálise, com amigos, amor, <risos> você consegue ver a luz e falar não, gente, eu sou isso uhum. sim. É porque a gente mora num num planeta ultra-habitado, num num país onde não existe tanto apoio à cultura, a cultura é sempre deixada de lado. Então, eu comecei a perceber que, calma, a culpa não é sua. Tinha qualquer coisa ali de me culpar, de eu é que não consegui, eu é que sou ruim, eu é que não, não, não. E, de repente, eu comecei a olhar meu cenário, meu cenário, minha cidade, meu cenário, o governo do meu estado, o país... Uhum. É, é, Seus tu, pares <risos> Meus pares Comecei a ver também o que faz sucesso No, no, no país O que eu faço É muito distante Do, do mainstream né Que é mais sertanejo uhum. Funk Acho que é isso, né na lista assim, de quem é mais ouvido São artistas mais sertanejas E artistas, nada contra Mas o que eu uhum. faço está muito distante do que o povo, do que a população maior gosta, então... A massa, não dá, né? Sim. É, a massa. E, então... e a massa tem sua beleza, não é nenhum tipo de
0: julgamento. Exato, não é. nenhum é. tipo, um não tipo é. de... Exato. Exatamente,
2: então você, se você faz um som que é diferente disso, já vai ser mais difícil realmente de uma marca se interessar, porque aí a massa não vai ver a marca no meu... Então comecei a ficar muito com essa síndrome da impostora, me culpando, não sei o que e aí, de repente, aos poucos eu fui, não. Observa bem o seu o lugar do mundo onde você está. E percebi que realmente eu gosto de. Não é, que eu, não é que eu gosto de fazer arte, é que eu só sei uhum. fazer isso. Então, não tinha solução. E aí eu falei, bom, vai ter que ser do jeito que vai ser. E eu realmente, eu não sou uma pessoa assim que pede ajuda com muita facilidade. Né? Eu tento na vida. Não, eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito. Mas eu também não sou uma pessoa que diz... Na hora do, do perrengue, eu, ah, eu, eu, eu disfarço. Uhum. Na hora do perrengue, eu meio que, olha, viro para a pessoa que eu amo, pras amigas, e, e faço um, um sinal. Eu acho que tenho a bandeira vermelha e falo, pelo amor de Deus, venham uhum. aqui. Não sou de pedir ajuda de cara. De cara, eu fico tentando dar jeitos. Não, eu vou conseguir, eu vou conseguir, eu vou dar um jeito. Se as coisas realmente chegam num lugar muito periclitante, que beira ali algum abismo que pode ser ruim para mim, aí eu, eu dou um sinal de alerta para as pessoas que eu amo, para minha família mas o crowdfunding também foi isso eu fui uhum. tentando edital marca não sei quem manda e-mail realmente quando não tinha solução quando eu tinha nove reais nove toda, reais eu falei eu astei a bandeira e falei uhum. crowdfunding e aí li o livro da Amanda Palmer nessa época porque uma editora me deu o livro e falou ah a gente queria que você resenhasse foi foi tudo muito conectado assim. foi olha que demais e aí eu já conhecia a, o trabalho da Amanda Palmer eu já admirava muito ela tocando ela falando né porque tudo ela tocando piano é incrível ela cantando é incrível ela falando o TED Talk é incrível uhum. então é. ela escrevendo no Instagram é incrível eu gosto muito dela e aí quando eu li o livro eu fiquei ai tá tudo bem tá vai dar tudo certo, certo. Olá, total Olá. existe uhum. um lugar
0: e é, é mais bonito do é... que parece né você falou um monte de coisa aí que é super esse lugar da humildade, né? Esse lugar que você falou assim, quando eu me contextualizei, uhum. sim, esse lugar da humildade como humus, como é. raiz, como voltar para o seu lugar, quando você se contextualiza, você desce de um pedestal onde eu longe eu deveria estar aqui muito bem sucedida, vista pelas marcas num momento que hoje em dia, até eu acho que a gente está num momento até mais interessante, que. Coisas ultra nichadas, então uhum. não seu espaço mais do que... A tem as suas comunidades, né? Era muito mais o espaço da massa. Agora, esse é, é da comunidade. Uhum. Se Nichos. você encontra o seu pessoal mesmo, seu público, consegue falar com eles, hoje em dia tem Total. espaço real de coisas muito poderosas. Sim. Ela fala Total. desse negócio de que, ela, que, ela, que ela, tava, ela tinha conseguido 25 mil pessoas que estavam ouvindo a música dela e a gravadora falou, mas isso é muito pouco. E aí depois, as mesmas 25 mil pessoas fizeram ela, ela fazer o um crowdfunding de mais de um milhão de dólares. Sim! Isso é muito pouco pra quê e pro quê, né? <risos> é outro momento, assim. Mas é muito bonito é. ver a potência dessa, dessa abertura uhum. que vendi, pro vencer todos os demônios, os fantasmas. Se contextualizar, voltar para esse lugar, né? Assim, de opa, qual é o meu lugar aqui? Por que que eu tô querendo me arrumar um lugar que eu não tô? Qual é o problema do lugar que eu tô agora, né? E o que que vira depois? Quem você é agora? Sei lá, não é tanto tempo depois, né? Claro. A gente tá
1: falando Exato.
2: O o crowdfunding. 2017, não
1: foi? Eu assisti ontem o vídeo, eu falei, eu quero ver de novo. Foi super lindo, assim. Vai fazer.
2: Ah, que amor,
1: você teve visto... Um é, lindo, eu vi então, de novo e, vai, cara, vai foi uma também. coisa que me, me, me mexeu, assim, porque eu falei, gente, já tava muito ali o que, que era o climão, né, assim, o seu conceito, a sua <risos> ideia, tudo ali e, e é tão bonito, você fala coisas tão bonitas naquele vídeo do tipo, eu, eu sou capricórnio, eu sei que <risos> eu preciso subir a montanha, que é trabalho... É, e aí eu ia falar isso, que eu, o que eu acho muito bonito do seu trabalho é como que ele de fato vai crescendo cada vez mais e você confiando na sua história, assim, confiando em quem você é, né? Independente do que o mer- Porque o mercado diz um monte de coisa pra gente, né? Ah, isso aqui tá fazendo sucesso, faz um disco meio assim. Que se a gente entrar nesse canto da sereia, é um perigo, assim, porque daqui a pouco isso já mudou, você começa a fazer uma coisa que não tem a ver com você. E, é, e eu acho muito bonito como que você foi na sua história e ver como que a sua carreira cresceu e como o tamanho que você é hoje fazendo o que você é, né? o que você acredita. Isso é muito lindo mesmo. E aí... <risos> e aí eu queria te perguntar é, sobre, né, sobre o financiamento. Assim, eu acredito que o seu financiamento coletivo já gerou mesmo essa conexão muito especial com as pessoas ali e que isso se amplificou a ponto de hoje você lançou um segundo disco com uma uma marca, né? Assim, o trabalho se impôs, né? Assim, a a, a Letrux chegou... Já estava aí, né? Só que aí aconteceu, fortaleceu com esse público a ponto do caminho ser inverso, né? De, de repente, as marcas que te quererem.
2: <risos> é.
1: E como que é essa diferença aí? É, você percebe alguma diferença entre fazer um disco por um financiamento? Então, essa história do Letrux em Noite e Climão. E agora, que também eu sei que é um contexto específico, porque o Letrux aos Prantos nasceu nesse ano louco, né? <risos> Ai,
2: como como que isso? Nasceu no... Não, nasceu no dia que o mundo Total. fechou. A gente lançou <risos> o disco no dia que o país fechou, dia 13 dia? de março. Sexta-feira, ah, 13 de março. O dia que... Porque a minha
0: filha nasceu no dia 21 de março, que foi o Meu dia... <risos> Que decretaram, é, eu, e, e assim, ela estava ela prevista para 11 Quando chegou 13, quando nasceu, eu disse que eu estava desesperada com medo de
2: 13 E
0: eu já estava louca para ela nascer, mas eu falei, mas agora você já esperou? Já
1: passou de. E eu sou do dia, dia 21 né? de março também, uma loucura.
0: É, é, que legal da Júlia, infelizmente amiga. é aquela é, pessoa é, que a gente
1: é. não quer falar o nome que é o, o horror desse país é. o presidente horrível
0: também,
2: que engraçado <risos> não,
0: mas então, isso é luz e
1: é.
2: Sombra, né? isso é é, Luís, a sombra a Lara e a Júlia estão aí ó, para iluminar esse exatamente, gira. todo mundo quando fala de astrologia não sei o que, tem uma amiga que nasceu no dia do Hitler não, não se preocupa e você vê, todos os dias vai ter a luz e a sombra então é, é até bom ter gente tão linda e maravilhosa e talentosa para compensar esse dia desse monstro. Acho Foi importante. isso que aconteceu.
0: As pessoas no Dó, todo mundo estava lá, 20 horas de trabalho de parto, aí eu falei, oh, gente, tem que dar uma notícia para vocês. Eu disse: trabalho de parto humanizado, todas as parteiras, as obstetras, super feministas de esquerda, não sei o que, eu falei. Hoje é aniversário da pessoa. Aí elas começaram a ficar desesperadas para ir atrás de um. Oba, outro, de um oba, outro o o bar nasceu esse já. dia! Aí eu oba. falei. Mas a Júlia ah. Branco, vocês não conhecem. Vou colocar a música dela. Foi uma história verdadeira. Eu peguei... That eu peguei, eu me, tava lá na playlist, aí eu tirei, meio que ela mais fácil. Ai, que ternura. De quase 15 horas já. E Aí eu falei, não, vamos ouvir isso aqui. Aí coloquei o Soltar Cavalo, rodando inteira, para elas conhecerem.
2: Que então, lindo. lindo! Ai, que bom! Oh, coisa uh... maravilhosa. É lindo isso. Cara, eu acho que, de alguma maneira, fazer um disco depois com uh-huh. apoio... A única única diferença, assim, é a minha ansiedade pode ter diminuído no sentido monetário, porque a ansiedade de fazer um disco, a gente sempre vai ter quem é artista, porque a gente é um ser criativo, a gente pensa, a gente especula, a gente descobre um timbre, a gente tem ideias, então... Nunca fazer um disco vai ser oh, 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 que coisa linda <risos> e calma. É sempre um turbilhão, porque você está trabalhando com uma coisa que é emoção. Então, não, não tem regra. Você não entra no estúdio papo, papo. Até as pessoas que trabalham com a parte mais técnica, na hora de fazer um disco, elas também são saco- é, chacoalhadas dentro de um contexto que está à mercê das emoções, Sim. né? Então, acho que a única diferença mesmo foi que a parte da ansiedade monetária do vou conseguir pagar essa mixagem, vou conseguir pagar a masterização, vou conseguir pagar o design, essa parte ficou mais suavizada. E isso é muito bom, né? Pelo menos é check. Uma uma ansiedade a menos para se preocupar nessa lista de tantas preocupações quando você faz um disco era um, um, um capítulo que eu tirei. Então, eu fiquei num lugar um pouco mais é, em paz, sabe? Do tipo, ah, eu sei que as pessoas vão ganhar direitinho, né? Porque quando eu fiz o crowdfunding, eu pago todo, paguei todo mundo, lógico. Eu não ganhei nada, mas é isso, é assim que funciona. Mas não dei, assim, o dinheiro que eu queria ter dado, mas todo mundo aceitou. Uhum. Quando você entra num no, no, no edital, aí você já pensa, ah, a pessoa vai ganhar, tá vendo? A pessoa fez a foto comigo no outro no outro disco, não ganhou tanto, mas agora, agora vai ganhar um pouco sim, mais. Sim. Então, tentei repetir também a, um pouco a equipe, aonde dava. Então, tem esse, esse relaxamento, né? De você fazer um disco com, com, sim, com grana mesmo. Sem dúvida. É,
0: seguinte, tem uma coisa, uma ferramenta, assim, uma teoria que se chama Roda da Realização, que eu gosto muito, assim, que ela fala que pra, a gente tem que equilibrar umas, umas forças, assim, a gente realizar as coisas, para a gente conectar um desejo e efetuar ele em realidade, em realização. Uhum. Que é, primeira coisa, o mundo precisa saber, entendeu? Assim, você precisa declarar, você precisa comunicar isso como um desejo. Eu até gosto de, uma, de uma, uma frase que eu não sei de quem que é, então nem vou dar aqui os pés que eu não sei, que é que o universo ele tem mãos e pés, ou Deus, seja lá o que você quiser pensar, que são das pessoas, entendeu? Assim, ele tem olhos, mãos, bocas, são as pessoas, é através das pessoas que a gente comunica e se conecta e faz com que as coisas que a gente quer existam no mundo, assim, né? Muito Doutor, lindo bom não saber isso, disso. Uhum. Então, uma, uma parte é comunicar, a outra parte é pedir, justamente, que é mais que comunicar, uma coisa é eu dizer, gente, tof, nossa, não passei nos editais, olha que triste. E aí eu fico uhum. calada eu contei, contei meu perrengue, contei meu problema tô calado aqui, só comuniquei outra coisa é eu uhum. peço, né, eu falo ó, topam vir comigo? Se eu fizer um crowdfunding, vocês vêm? Sim. Olha só, tem um crowdfunding aqui, me ajuda aí me me, me, me financia, eu te dou uma uhum. coisa, troca que isso já é uma atração que é um pedir depois é ousar, que tem a coisa de porque às vezes, e aí é em cada pessoa desequilibra num lugar que é, então, pega lá e faça. Então, beleza. Você foi lá, falou, as pessoas toparam, agora você vai lá e vai fazer. Vai fazer esse disso, Te deram dinheiro? Você vai bancar isso? Putz, esse povo me deu esse dinheiro. E se esse negócio não ficar é. bom? E tudo mais. Você tem que ir lá e fazer. Dar esse passo no abismo, que é a ação, de fato, né? Claro. E, fim, um celebrar.
2: Agradecer,
1: sabe? né, também. Celebrar, agradecer, né?
2: Tem muita gente que não se comunica com o universo, né? Eu sinto isso. É engraçado. Tipo, tem gente que fica assim, eu tô esperando alguém tocar na minha porta e falar, oi, você é um gênio. <risos> É. E você fica, olha, não vai rolar, não vai chegar. Alguém vai falar, oi, pessoa que não mostra nada do que faz. Isso! e você é muito especial, você é genial. Só não, só não te descobriram? Porque, Sei lá, sabe? isso. Então, é. Tem uma timidez que é muito esquisita, que é a timidez que no fundo, no fundo, se acha, ah, eu, eu, tô, eu não quero falar o que eu estou pensando. Mas por uhum. que você não quer falar? Será que é tão especial? Que é um pouco é arrogante,
1: né? Então, é uma timidez, às vezes, um pouco arrogante tem. assim também, né?
2: Então, claro, tem, tem várias coisas que as pessoas... Cada um tem sua dose de timidez, né? Tem gente que ah, tem um pouco mais de timidez para pedir... Eu tenho timidez de perguntar o valor da roupa. Olha que engraçado. Eu acho posto... que tem loucura, assim, sabe? Tem umas loucuras que, uh-huh. aí, na loja, eu acho que, de Deus, ela vai falar que é 500. <risos> eu já fico assim, ai oh, meu Deus. Então, cada um, é normal ter timidez, mas tem que ah. ter cuidado de analisar aonde é, está timidez. O que, que a é isso, né? Em se comu- é, em se comunicar com o universo, sabe? Eu sei, Ah, eu, eu vou postar. Talvez tenha pouca gente que gosta. Mas eu preciso comunicar isso. Eu fiz essa poesia, gente. Ih, nem muito... Mas é isso, tem uh-huh. que comunicar. O universo tem que saber o que existe. Exato. Vai Emanando, e quando
1: você é... comunica, né, é. se coloca, você se... é isso, né? Você se vulnerabiliza também, né? É isso, para as pessoas gostarem, Exato. não gostarem, para ser um sucesso, para não ser um sucesso. Mas é, é isso, faz parte, né? Assim, faz parte.
2: Você se comunica, você diz ao universo, ó, podem odiar, podem amar. Exato, isso, é que exato.
0: É uma coisa bem capricorniana também, eu acho que é assim, que é entender que assim, qual que é a construção que eu uh-huh. tenho dado, como que eu me auto responsabilizo pela parte que me cabe, que é eu, eu, dentro dessa roda da realização, né, assim, então eu comunico, eu peço, eu ouso, né, eu, eu entro em ação e eu agradeço. Agora, eu não fico aqui frustrado, infantil, querendo as coisas na minha hora, uhum. do meu jeito. Eu entrego. Aí, nessa poesia, I <risos> I teve três likes, flopou, flopou, gente. O conjunto é obra não importa. É. Uma hora, essa, esse conjunto da obra aqui bate em alguém e a coisa vem para mim talvez não na hora que eu tô esperando do jeito que eu tô esperando. Agora, se eu ficar sentada no sofá,
2: eu respeito muito o tempo das coisas. E é isso, coisas. eu acho que eu é muito capricórnio.
1: Eu, eu admiro, porque eu sou Áries é. e tenho um pouco de dificuldade com isso.
2: <risos> a gente é regido por Cronos, né? Que é o deus do tempo, da, da cronologia. O tempo é muito meu amigo, assim... Eu nem troco, eu vou fazer 39 agora, eu não troco de jeito nenhum. Poderia ter um pouco mais de colagem? Poderia, <risos> mas também do que me serve, porque eu nem me achava tão bonita quando eu tinha colagem. É. Olha como a vida é hilária, né? Uhum. Então, nem sei até que ponto. Hoje em dia eu fico, caraca, tô benzão, assim, tô, 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 tô uhum. bem. Gosto da minha cabeça, gosto do meu corpo, é uma loucura, né? então eu eu acho que o tempo só me trouxe realmente sabedoria e e pra mim eu tive um insight super
1: poderoso no começo desse ano que foi até engraçado que eu falei, cara, acho que agora eu entendi o título do meu disco Soltar os Cavalos que essa coisa do desejo né que a a gente planta a gente comunica pro universo mas também tem um negócio que você tem que soltar né, porque se você fica ali assim, ó, eu quero que isso aconteça desse jeito, desse tempo não vai ser assim, não é assim então tem uma entrega né, assim, que foi uma coisa que eu assim, eu eu tô assimilando agora porque é isso, sou Ariana e Ares né, (risos) pra ontem mas é uma coisa que que eu tô entendendo (risos) agora, e aí pensando nesse ano de 2020, né que é, enfim estamos acabando 2020 quando esse episódio for ao ar Estaremos em 2021, é, que é um ano que puxou o tapete de todo mundo, né? E que fez a gente ter que, de algum jeito, entender mesmo que a gente é parte desse todo e que a gente não tem controle de muitas coisas, de nada, na verdade, né? Nenhum, Nenhum controle. controle. É. É, eu fico pensando assim, né? A gente está num momento muito difícil mesmo para a arte, para o Brasil, para tudo, assim. É, tudo muito duro, muitas perdas e a gente tem um futuro muito misterioso aí, né, pela frente, o que que vai ser esse 2021, o que que vai ser esse 2022 e como que você imagina ou vislumbra assim um pouco sei que é um pouco difícil mesmo, mas assim esse caminho artístico será que a gente vai ter que se tornar mais hábil na arte de pedir já que
2: talvez a gente tenha que se tornar mais hábil na arte de pedir inclusive esse ano eu vi muitos artistas pedindo ajuda, colaborei sempre que podia. Então, tem muitos artistas que estão começando, e aí perrengue, e o auxílio não saiu, e confusões. Então, colaborei com bastante gente que pediu, vi muitos artistas pedindo. Só que, ao mesmo tempo, tem uma coisa muito louca, que, por exemplo, meu público, né, eu sinto que são pessoas jovens, tem gente que já tem sua vida, grana, mora sozinho, mas tem muito jovenzinho, muita menina jovem, menino jovem, que mora com pai e mãe. Então, como é que eu também vou ficar assim, caraca, imagina, vou eu na pandemia falar, gente, me deem aí 10 reais para ver minha lá, Eu uhum. já fico também. Então, se não tivesse a pandemia, talvez eu não sentisse tanta culpa. Uhum. Mas, estando na pandemia, eu fico um pouco culpada também de pedir. Até então graças ao meu bom trabalho e às deusas, estou, estou uhum. bem, né? Eu parei de pagar aluguel, também tive essa loucura. Eu falei, gente, se eu tive... ficar morando em Copacabana sem fazer é, não show, fudeu. É. Aí liguei, liguei para minha família, falei, gente, eu posso ficar na casa de férias da família? Deixaram. Isso foi assim, você não pagar condomínio e aluguel já é uh, lágrimas de chuva. No, Rio, <risos> no Rio de Janeiro é. um privilégio, então... Então acaba que eu de alguma maneira estou bem. Mas como é que vai ser ano que vem, né? Ninguém sabe de nada. Então vamos, vamos torcer, uhum. vamos, vamos rezar para Rezar pela ciência, isso. Ciência, é, vamos rezar <risos> pela ciência. Tem uma frase, eu não sei se acho que é do Picasso, que ele falava que a inspiração me pega trabalhando. Hum, né? Então não é. vou ficar aqui, ai, ah, estou aqui com o braço para cima esperando a inspiração descer. Não. É eu estou trabalhando e tomara que quando eu estiver trabalhando a inspiração entre na minha cabeça. né? Então, a gente vai continuar tentando, os artistas, a gente sempre, né, a nossa nossa classe, ela não para, ela é muito catapultadora das sensações, a gente vai continuar sentindo, transformando, criando, e acho que a forma como a gente vai colocar para fora ano que vem ainda pode ser nova, ou pode ser que a gente faça uma live, pode ser que Tudo pode ser, né? Porque a gente pode ter um janeiro e um fevereiro muito mórbido, né? Porque as pessoas talvez se encontrem, tá tudo muito esquisito, as pessoas não estão tendo noção da gravidade. Então, já li matérias bizarras dizendo janeiro e fevereiro podem ser meses assim horríveis, porque vocês vão se encontrar no Réveillon, no Natal e esses números vão ter resultados depois. Então, pode ser que role novo lockdown bizarro de não poder sair de casa nem para nada, nem. Então, não sei, pode ser que as pessoas que sintam prazer em, ai, olha só que amor, a Letícia tá dentro do banheiro dela, cantando, ponto. Uhum. Pode ser que se isso conecte, né? seja o, acá, o acalanto daquela uhum. noite, né? Então, vamos ver, vamos ver como, como as coisas vão se configurar aí para esse primeiro semestre de 2021. Não consigo nem pensar no segundo semestre, eu só consigo. É... A minha mente não está fazendo planos, eu só estou assim, vamos ver até ali. Até vamos ali ir em blocos, né? Assim, é.
1: lembrando agora do que é. o Marcão falou, né? Que ele, ele gosta de começar o dia dele em blocos. E aí a, a você falando também, Letícia, que você gosta, de que você confia em você de manhã. <risos> talvez seja isso, Total. né? Vamos confiar é. vamos, de manhã, vamos. que aí talvez a gente chegue legal eu de noite, aqui. assim, ou enfim, né?
0: E eu queria só falar uma última coisa para a gente fechar nesse lugar do para quem ainda né, nos conectou com várias das coisas que a gente fez, falou aqui sobre a vulnerabilidade, sobre o pedir. que Se eu pudesse dar ensinar uma coisa para as pessoas sobre o tanto que o pedir pode ser poderoso, para além de tudo que a gente já fez, tem uma coisa que acontece, que é uma resposta bem instintiva, assim, humana, que a gente chama de reciprocidade reversa, porque na verdade a gente tem um gatilho que é de reciprocidade, que quando as trocas são justas, que eu recebo de volta. É uma coisa que é, é quase como se fosse o Bert Hellinger do, das Constelações Familiares, ele fala isso, é como se ficasse uma dívida. E a pessoa não dá conta nem de como muito com essa sensação de que eu tô devendo um negócio aqui. E não é uma dívida ruim, é, é um impulso por dar. Porque tem uhum. essa lógica do, do tomar e do receber. Né? Assim, do, do tomar e do doar. Assim, então eu uhum. dou e eu tomo, que, que rege as relações, assim. É, e a reciprocidade reversa é quando eu dou a chance para alguém dar. Quando eu crio espaço para alguém doar. Porque existe uma química corporal de muito prazer, de muito bem-estar, de muito sentido, assim, sabe? Que faça com que a gente olhe a vida e que fale, nossa, isso me deu um prazer, isso me deu uma alegria. Então, quando a gente até falou uma vaquinha, por que, que eu dou para uma vaquinha quando nem tem recompensa? Porque alguma coisa acontece dentro de mim. Uhum. Claro. Também. Então, claro. E que me faz bem. Então, quando eu também peço, e que não precisa ser dinheiro, pode ser qualquer coisa. Quando eu peço para ficar na casa da minha família, ou quando eu peço, ou quando eu peço qualquer coisa eu também tô dando espaço por uma coisa que é muito humana, que é esse lugar do doar do mesmo, uhum. você sabe? Do como porque sempre que as trocas ficam equilibradas, que essa dinâmica do
2: dar e receber se dá, Sim. a gente vive melhor coletivamente assim, sabe? Totalmente. O mundo seria outro planeta se todo mundo tivesse essa consciência do que você está falando, uhum. né? Vejo as pessoas com muito medo, com muita vergonha de é. pedir, com muito é. muita trava emocional. De, ai, minha mãe, por exemplo, é uma pessoa que dá muito, mas ela tem vergonha uhum. de pedir. Mas ela é. é a maior doadora. Ela faz é. reiki para o planeta. Ela faz reiki para. Uhum. Pra... Ah, e aí ela tem. No, ela no Natal eu ficava muito chocada. Esse ano não, mas no, nos outros Natais era assim. Não, eu vou dar. Eu falei mãe, que presente é esse? Ah, é para filha da minha manicure. Uhum. Só para manicure. Aí Ai, ela, que fala, linda. ela fala tanto da filha. <risos> que eu vou dar para filha. Ah, isso daqui é para o marido da, da cunhada, da cuidadora da sua avó. Ela fala, Meu Deus, milhões de presentes. E ela, assim, ela embrulhava o presente com o olho, assim, brilhando, sabe? Ela gosta, ela tem um prazer de de embrulhar o presente, de fazer aquilo. Eu peguei muito isso dela, mas ela já tem dificuldade de pedir socorro. Tipo, alguém me ajuda, ela sempre acha que vai dar conta de tudo. Então, eu acho que, realmente, esse equilíbrio entre o, o, o dar e o receber... A, 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 o ser humano precisa focar mais nisso, né? Enxergar em, é. em algum balanço, né? Mais equilibrado mesmo. Quando
0: eu, dou, quando eu não me arrogo só o lugar do doador, eu, eu me coloco mais aqui, mais mão dada, sabe? Assim, e aí Sim, de mão dou... dada dar a chance para o outro uhum. me dar é também um gesto muito poderoso Sim. e bonito, sabe? E eu tô lembrando muito. que
1: é exatamente assim que, que a Amanda Palmer termina o TED Talk dela, né? Ela, eu assisti ontem que ela fala isso. Ela fala, muitas pessoas falam assim: "Ah, as pessoas não não me dão dinheiro", mas você não não dá a chance das pessoas te darem o dinheiro, né? Se de alguma forma, te apoiarem. É. Você tá, não tá pedindo, né? Você não tá dando essa possibilidade também, né? Ai, gente, bom, eu, eu queria te perguntar se você tem alguma música que você acha que tem a ver com essa conversa, se vê aí uma ideia, pode Minha, ser sua, pode ser de outra pessoa.
2: Olha, eu acho que tem uma música do primeiro disco do Climão, né, que chama Noite Estranha, Geral Sentiu, que eu até falo que é a melodia capricorniana, <risos> que o refrão dela é muito simples, chega a ser bobo até. Mas tem, uma, tem um mistério ali, né? Que eu falo, entra, mas não fica à vontade, porque eu não tô. E todo mundo fica, você não está à vontade ou você não tá na casa? Então a pessoa não pode entrar. E eu nunca tirei, eu sempre falo, é o que você quiser. Se você quiser que eu não esteja, eu não tô. Se você quiser que eu não esteja à vontade, é a, a, a interpretação de cada um. Então não sei, tem qualquer coisa também sobre esse lugar do pedir, do ar que a pessoa tem que entrar, mas também não pode ficar à vontade. Você também não pode é. ficar, ah, eu vou pedir. Todo é, ano eu vou pedir, é, gente, exato, já, já, já exato. É. Então é um entra, é um entra, mas não fica à vontade, né? Você é. pode entrar na minha casa, mas não relaxa tanto também, não eu suja. o sapato por em cima da mesa, né? eu quero, eu, eu quero. Exato, eu quero ser querida, eu quero ser uma pessoa querida, uma boa anfitriã. Mas você não relaxa, uhum. entendeu? Do tipo, cagar nas minhas, não lavar é. a louça.
1: total.
2: Então, acho que, de alguma maneira, com tudo que a gente falou aqui hoje, eu acho que essa música, de alguma maneira, dialoga com alguma Perfeito, muito bom. É... Que assim, a gente não precisa sair do
0: lugar arrogante de achar que eu não preciso pedir ou que eu não posso pedir, porque isso vai depor contra mim. E a gente não precisa cair na indolência de achar que o mundo precisa resolver os problema. Exatamente. Ou que agora eu posso ficar sentada
2: aqui só pedindo. Venham, venham, pedindo. né? Exatamente. Não é assim, né? É uma. <risos> é... É, acho... acho que essa música é um pouco sobre isso, entendeu? Olha, vem. Mas calma. calma. E essa a gente muda. poderia
1: trocar 2020 estranho. Geral sentiu também. <risos>
2: Geral sentiu, geral, nossa, quem quem não sentiu não não viveu, né, não viveu esse ano. Se tu tá
1: acordada, cinco horas da manhã, significa a, significa a, Que tu tá apaixonada Ou tu tá sozinha E eu não sei O que é pior Eu não sei O que é melhor Entra Mas não fica À vontade Porque eu não tô Entra Mas não fica à vontade Porque eu não tô Posso te dar um toque Dá um tempo pro amor Vai viver sem pensar Que viver é amar Daqui a pouco amanhece Sai desse climão de noite estranha, a ah, geral
2: sentiu, a ah. Meninas, muito obrigada. Obrigada, obrigada Júlia, Eu amei, obrigada, foi uma delícia. Adorada, um Letrux, adorei. Ah, adorei essa troca de ideias e vamos, vamos em, frente. em frente feliz ano novo.
1: Beijo. Um beijo, meninas. Obrigada. Beijo. 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 Minha maior fortaleza Maior fortaleza Será que a gente consegue viver sempre Na grande beleza? Mas que beleza Eu acho que a vida é uma coisa maluca Uma grande mistura Cheia de espuma Viver assim É a coisa melhor deste mundo ainda Cheio de história, cheio de coisa Cheio de aspas Cheio de dobra, cheio Sugestões de vista, e comentários de data,
0: com amorosidade São bem-vindos só, pelo e-mail nossocoraçãoéonorte gmail.com cheio de força, cheio Ou então a gente vai adorar papai, te encontrar também no Instagram arroba o, coração é o Norte podcast